0: Escucha, escuchas, escuchas. Escuchas un escuchas, podcast un de, de Dixon. Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook con María, María. con María Isabel Mota.
1: Hola, soy María. Siempre he pensado que los libros me pueden sacar de cualquier lugar. Hola,
2: eh, soy Claudia, Claudia Larcón. Y estoy particularmente emocionada de poder tener esta oportunidad de hablar pues, de una serie de experiencias que me ha tocado generar, compartir, vivir y con las cuales pues, prácticamente he aprendido pues, casi como una manera de preparación para esta época que vivimos eh, sin tenerlo en mente, sin tenerlo sin esperarlo para el, el estado de confinamiento en el que nos encontramos ahora. El trabajo que, que he venido realizando y que, y que más que trabajo lo pienso ya como una experiencia de vida, eh, tiene que tiene como condición básica el acercamiento con personas que por circunstancias pues, de su propia vida han estado han llegado a a un lugar en donde el principal castigo es justamente el estar confinados. Y el hecho de llegar a un espacio donde se confina, pues no solamente se confina como, como todos sabemos ahora, que no, todo, no solo se confina el cuerpo, también se confina la mente, se confinan las ideas, se confinan las emociones. Y entonces pues es donde nos damos cuenta que, que más allá de, de la idea de tener una libertad o un espacio libre donde ser, pues tenemos muchísimas condiciones que nos exigen estar sometidos y a veces hasta por, por decisión propia, ¿no?
1: Confinamiento. Vamos a, pasarán los años y escucharemos esas, esa palabra y nos significará mucho. Yo creo que el trabajo de Claudia hace lo que lleva a la realidad, lo que todos quienes nos dedicamos a escribir, esperamos que suceda. Gracias a la literatura, Claudia hace que gente que vive encerrada y no confinada como nosotros, con nuestros lujos en casa, con nuestra luz propia, con nuestro sillón, con nuestros libros y nuestro perro, o nuestros cinco parientes a quienes ya no toleramos. No, hace que la gente que vive confinada de manera impuesta pueda salir de ahí y lo hace a través de las palabras. Eso es, creo, lo que anhelamos todos los que un día vimos un lápiz y un papel y dijimos, ahí soy, ahí vivo, ahí me, ahí me entiendo, ahí me explico. Porque la locura, creo, es ese confinamiento autoimpuesto, ese lugar en donde tu mente tergiversa tus palabras a un punto en el que se las crees en el que la realidad que pintan tus propias palabras en la locura crea un universo definitorio del que no hay escapatoria. Cuéntame, por favor, Claudia, ¿cómo sucedió que te dedicas a llevar literatura a las cárceles?
2: Eh, una de las cosas que hago es, es llevar literatura. Eh, sin embargo, cuando yo empecé, cuando me acerco a las prisiones hace ya años pues yo creo que es resultado de un trabajo previo con jóvenes ¿no? yo particularmente siempre he trabajado con jóvenes es la población con la que me siento con la que me siento bien eh, con la que me siento que puedo eh, con la que me conecto de alguna forma pues mucho más natural y bueno antes de llegar a las prisiones había estado trabajando con jóvenes eh, en, ...en zonas rurales y, y pues de mucha marginación en el país, ¿no? en particularmente en Michoacán y en Tabasco. Cuando regreso a vivir a la Ciudad de México, yo soy de la Ciudad de México pues tengo esta inquietud de regresar a trabajar con, con población en condiciones, eh, con jóvenes en estas condiciones. Y particularmente habiendo estado en, en Michoacán y en Tabasco trabajando con jóvenes, en Michoacán me tocó estar muy de cerca con el conflicto contra el narco, ¿no? Eh, cuando estaban los templarios, cuando estaba la familia michoacana. Pues trabajaba yo en una universidad y, y pues fui testigo de cómo el crimen organizado estaba prácticamente seduciendo a una juventud eh, pues sin muchas expectativas sin muchas esperanzas eh, sin mucha claridad de futuro o ni siquiera de presente no ya pensar en el futuro ya es un lujo ya ni siquiera en el caso de ellos de pensar en un presente, y de ahí que pues que me interesó acercarme con, con los jóvenes particularmente en, en prisión, incluso en, en, en Michoacán pues me tocó y en Tabasco eh, me tocó ver cómo algunos estudiantes de la universidad pues tenían que, llegaban a, a prisión, no cosa que me que, que empecé a ir a tratar como de conectar eh, ¿no? el, el mundo de la marginalidad del mundo de la, de la de cierto tipo de pobreza con eh, el tema de la ley no como, como la ley no está pensada para para las necesidades de, de los jóvenes en condiciones de marginación no está pensada para bueno, está pensada para castigarlos pero no para darles derechos no para darles libertades y pues así fue que, que llegué a a las prisiones, en el caso de la Ciudad de México, y aunque en un principio no tenía yo muy claro qué era lo que, lo que yo de manera particular o personal podía aportar, el encontrarme con los jóvenes empezó a darme como esas señales de, pues de por dónde estaban los canales de conexión ¿no? a mí por ejemplo no no me interesa eh, pues tanto el, el análisis legal o el, el análisis psicológico tanto como el, el humanista no el, el de el de ver a la gente de ver cómo cómo se rompe la gente cómo se levanta cómo se reconstruye la gente y, y bueno y en un contexto como la prisión eso está sucediendo todo el tiempo todo el tiempo todos los días está la gente pues luchando para no para no caerse romperse en mil pedazos no ya y de por sí ya cuando llega pues la gente generalmente llega ya, ya muy muy fracturada y parte pues era eso no preguntarme cómo es que y creo que lo más importante en estos encuentros en estos primeros acercamientos fue identificar mis propias preguntas no identificar qué cosas son las que a mí me interesaba preguntarme en un contexto como como la prisión no con el confinamiento el, un lugar donde a la gente se le castiga se le eh, pues se le quita su nombre de alguna forma, se le quita identidad se le quita pues todas las posibilidades, se les quita el horizonte, el tiempo se les vacía ¿no? de toda condición humana y pues hice, empecé haciendo un proyecto que tenía que ver más con una cosa más visual ¿no? de, estaban ahí unos eh, jóvenes artistas que hacían un mural estuve yo en el acercamiento de este proyecto y una vez estando ahí pues yo decidí que yo quería seguir en contacto y trabajando con los, con los jóvenes, ¿no? Y entonces, pues entre las varias actividades que, que ha estado realizando, pues ha sido desde un acompañamiento académico, educativo, desde un acompañamiento más pues, personal. E hicimos algunas, algunos trabajos para hacer programa, un programa de radio en uno de los, de los centros. Y así fue como, pues para mí, más que la literatura, era... La idea de la palabra, ¿no? El, el, yo desde un principio les, les dejaba dicho a los, a los jóvenes, y hasta la fecha lo planteo cuando trabajo con población, con jóvenes en prisión o ¿no? con jóvenes en condiciones de, de confinamiento, como los albergues también, ¿no? Que, que no son estrictamente prisiones pero en donde los jóvenes viven prácticamente como si estuvieran en una prisión también, ¿no? Y les digo, pues sí, aparentemente ustedes no tienen nada, ¿no? En, en apariencia les están despojando de todo, pero de lo único que no los pueden despojar es de la palabra, es de su palabra, ¿no? O sea, de, de, de su palabra, son sus ideas, son sus deseos, son sus emociones, son sus aspiraciones. De eso, na eso nadie se los va a poder quitar nunca, no importa en qué condición estén eh, en prisión, ¿no?
1: Me, me, me acabas de curar una herida muy grande, muchas gracias pues me creo que claro es. El, el enorme poder que debe tener tu intervención en una situación de vida como ella eh, mucho de lo que yo trato de hacer en el Deprebook viene desde mi necesidad compulsiva por entender las palabras me recordó ahora mucho lo que Mandela decía estando en la cárcel, ¿no? hablarse a sí mismo lo que Octavio Paz decía sobre el psicoanálisis que uno se cura porque se escucha eh, Así es. Pero para escucharse hay que saber hablarse, hay que saber ocupar las palabras adecuadas para oírse este camino de estar, de vivir con, con trastornos emocionales y de ser tan curiosa. Me he obligado a preguntarle a todo el mundo cómo visualiza esos momentos a los que llamamos por generalidad locura, y ya cuando te metes un poco en el quiero aprender de mí, quiero ir, puedo ir a terapia. Recibo toda esta información de alguien profesional que ha estudiado casos como el mío. Empezamos a llamar comunes. ¿no? Por fortuna, cada vez hay más. Y, y además hay un montón de información en línea que mucha gente puede encontrar de los textos que he leído sobre tu trabajo y de las historias que he leído sobre tu trabajo. Con la enorme fortuna que tengo de jamás haber sido privada de mi libertad de esa manera, me doy cuenta de lo muy cercana que estoy en mis estados psicóticos a, y en la depresión a muchas de las personas que tú atiendes. Y esto que dices de la palabra, creo que jamás me había apuntado tantos post-its en una sesión, tengo como cinco, seis post-its apuntados alrededor de tu cara, me resuelve y me resuelve justo porque nadie me ha podido quitar la palabra, ni yo misma. Eh, en el podcast y en los, en los textos que he hecho a partir de este proyecto, quienes lo siguen me han escuchado decir que le tengo miedo a mi depresión porque habla mejor que yo y habla mejor que yo Claudia, ha leído más estoy sola cuando, cuando la depresión te dice el futuro es un lujo al que tú no tienes derecho el futuro es un lujo que no te mereces mátate mi remedio desde niña fue cómete un libro lo que estás oyendo cómete un libro y tuve la enorme fortuna de vivir rodeada de gente que escribía libros y los escribía muy bien, entonces me ayudó mucho reconocer qué palabras se usan para callarme qué discursos tienen que ser más apabullantes que el interno cuando el interno está tan bien construido creo que, por eso insisto en que lo que haces sea literatura o no, obliga a la gente a ser libre, porque sí, sí. le da un estambre en el, en el laberinto del minotauro para poder salirse de sí mismo y verse. Hoy, quien, los afortunados, quienes sabemos qué tenemos eh, y cómo se llama estos trastornos que padecemos, hablamos mucho de disforia y despersonalización. ¿no? Yo... Por supuesto me ha espantado las veces que no me reconozco en el espejo, que no me reconozco en, en la computadora, o que me veo y no creo que sea yo. Y me acuerdo que me oigo a mí, que soy yo. Y lo que he leído en tus textos y los testimonios de la gente con la que, lo que nos platicas tú sobre la gente que has atendido, me recuerda a ese hilo donde tus propias palabras te sacan me gustaría tratar de entender cómo lograste eso, cómo, qué pasó en tu vida profesional que te permitió hacer que las palabras fueran una herramienta terapéutica social.
2: Uf, pues yo creo que hay, creo que es justamente el, el yo podría decir que, que, que el tema testimonio, o sea, como la palabra en mí, por ejemplo, fue o ha sido casi una obsesión yo afortunadamente nunca he, nunca, o sea, nunca me he sentido, digamos, como eh, fuera de control de, de mis propias, ¿no? De mis propias emociones. O creo que en general siempre he logrado mantener un estado muy equilibrado. Quizás también tiene que ver, pues, seguramente con una historia de vida, con, con una, ¿no? Con mi crianza, con, con mi relación con mis padres, mis hermanos, que se yo Y tu yo.
1: genética, y tu salud, y tu capacidad Exacto. de comer, y donde, porque, pues, la locura es
2: Exacto. Sin embargo, para mí, el, 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 digamos que mi, mis, mis quiebres profundos eh, siempre están en un nivel de, de muchísima compasión por la gente, ¿no? O sea, como que siempre estoy viendo cosas en la gente que me, que me, que me vulneran al interior y que... Y que al mismo tiempo esa compasión, no sé, sea, de repente veo gente que está, o veo jovencitos en la calle, que están, eh, pues que tienen 13, 14 años y que ya tienen una cara de pesadez, de vida, de amargura, y están haciendo el mismo trabajo desde que tenían 7 u 8 años y que su destino va a ser eh, limpiar el parabrisas o vender el dulce toda su vida. Y entonces, o sea, simplemente es, es para mí eso... Esas cosas sí me, sí me rompen, ¿no? Y me rompen de manera muy profunda. Entonces creo que, creo que esa capacidad como de sentir compasión por, por en, el, en el sentido, ¿no? De, de, de dejar de ver, dejar de ver dentro de mí y ver en los otros, creo que es lo que me ha llevado, lo que me llevó a acercarme con estos, con estos jóvenes. Y además el, el estar consciente de la carga social con la que se mira a los jóvenes con el escrutinio severo, etiquetamiento, estigmatización, con la que se mira a los jóvenes. Entonces, curiosamente, bueno, cuando uno entra a las prisiones, pues no puedes llevar nada, ¿no? O sea, la primera que se dio cuenta que lo único que no le pueden quitar eh, en esos espacios, o sea, fui yo, ¿no? Que lo único que no te puede quitar la palabra soy yo, ¿no?
1: A ver, a ver, ¿cómo lo dejo en la charola, joven? O sea, ¿cómo le, cómo claro. le hago para poner mis... O sea, le dejo mi celular, pero ¿cómo le dejo mis palabras? O sea, ¿cómo le hago... Exacto.
2: No, o sea, no es que estaría
1: muy orgulloso de ti, oye. Porque <ríe> es un reloj que no puedes regalar, ¿sabes? <ríe> Qué maravilla. Claro,
2: claro. Entonces no, no es posible, ¿no? Y lo único que tienes pues es eso, no puedes llevar una grabadora, una pluma, un... en algunos, por ejemplo, no puedes entrar con libros tampoco, ¿no? O sea, regalarle un libro a un joven en algunas comunidades eh, de tratamiento, pues es un trámite burocrático de meses.
1: Madre en otro, santa. No,
2: en otras es, es mucho más fácil. Y, y se, se llaman centros de
1: rehabilitación, y se llaman centros de rehabilitación. Eso está cambiando mucho,
2: afortunadamente, como que ya se está abriendo esas, pero pues no en todos lados, ¿no? Y, y pues ya, y, y creo que allí fue donde, justo donde yo empecé a ver, dije, bueno, lo que yo hable con ellos, lo que yo les diga, eh, el identificar esos momentos en donde algo sucede cuando hablas con alguien y haces como clic, ¿no? Y es que esa chispa sí. de conexión y. Porque además, pues soy una obsesiva y una apasionada de la conversación, ¿no? Como que siempre para mí ha sido el, el, el motor de o la, el, el motor o la, la motivación central de, para comprender el mundo. Y. Y bueno, pues en estos acercamientos había una justificación de hacer otras cosas, pero al final de cuentas pues siempre estaba eh, la, la capacidad de la palabra. Hasta que un día, de manera muy pues muy accidentada, digamos, en uno de los centros donde sí permitían el acceso a libros, traía yo un libro de poemas infantiles. Y uno de los jóvenes me dijo, oye, este, ¿qué traes allí, no? Con, con cierta curiosidad, le dije, ah, pues es un libro, eh, si quieres podemos verlo. Entonces leímos un poema, y al momento que leímos el poema, él Pude ver así casi de, 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 de iluminación, ¿no? de, 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 epif de epifanía casi casi, y me decía, bueno, es, es un poema que por allí hablo de él en una, en una entrevista previa sobre un oso polar, ¿no? que está como en esta disyuntiva de estar en el fondo del mar o salir a la superficie, y en ese momento él dice, es que yo soy ese oso, ¿no? y entonces sí. es la primera vez que él, y es la primera vez que él habla de sí mismo sin hablar, sin decir de él que él es un criminal, es un sí, delincuente. Sí, sin tener que explicarse,
1: que es esa es la maravilla de la poesía, eh, esa es la maravilla de la poesía, la poesía no da detalles, es, te encuera, Exacto. te dice quién eres, como la pintura, como la música. Exacto. Wow, qué bonito momento. Sí, y entonces, bueno, pues ya él continuó hablando y
2: explicando por qué él era el oso, por qué a la gente le temía, pero que él realmente, en el fondo, era un ser solitario. Y entonces, en ese momento, pues me di cuenta que, o sea, que más allá, que no solo era la palabra, era la literatura, era este estado como compasivo, ¿no? Este estado, pues más que que pues en un nivel cierto con cierta empatía, eh, la confianza que habíamos generado que había yo generado con, con estos jóvenes, la confianza dentro del centro, porque pues después de un tiempo ya me permitían trabajar con ellos sin tener un custodio, cosa que es, es muy wow. raro. ¿no? Sí. Generalmente siempre tienes que tener ya un custodio que está supervisando, qué haces, qué dices, qué le das.
1: Digo, entonces
2: sí. Pues el, el, ese momento fue, fue como el, el, uno de los más importantes. Y ya después, eh, pues ya empezamos, ya deliberadamente, pues ya empecé a trabajar con contextos ya no directamente eh, pues con, con el fin ya de que esta digamos este esta revelación de, de posibilidades de cómo la literatura se convierte en el no lugar ¿no? de juicios donde, donde nadie te juzga si dices que eres el oso, o que en donde nadie te juzga si dices que eres, que eres una medusa, nadie te juzga si dices que eres un halcón, si dices que eres el, el, el anciano que fue y que no y fue al pueblo y re... o sea, ya no está este, o sea ellos, ellos tienen esta posibilidad de convertirse en la, en el personaje que ellos quieran. Pero además no simplemente convertirse en un personaje para satisfacer las demandas sociales, sino para liberarse de las demandas sociales, ¿no? En donde ellos sienten que están pues, realmente trascendiendo el estigma que los lleva y que los mantiene en la prisión.
1: Wow, ¡Qué emocionante! Quiero saberlo todo, quiero saber todos los poemas. O sea, quiero ver eso en, en, en muchas fotos y quiero ver las caras de todos leyendo poemas. Creo que es... Compartir poesía es un, un momento mágico. Eh, mi maestra de poesía, que tomó clase con Octavio Paz, eh, decía que la poesía era ese momento en el estadio en que todos cantaban la misma canción y se olvidaban de quién los oía. Y es verdad. Eh, es. La poesía es esa hoja en tu planta de hoja elegante creciendo de un día para otro sin que te des cuenta. La poesía es el olor de, de esos ajos al picarse. El, el tema con la poesía es que lo puede escribir y tú pensar en ello. Por eso vuelas con las palabras. Y que un escritor sea capaz, o un conversador sea capaz de encontrar las palabras exactas que el otro entenderá, es un superpoder. Claro. Como todos hablamos, y todos escribimos en mayor o en menor medida y todos leemos en mayor o en menor medida el oficio del hablante y del escribidor, no del lingüista y el escritor, del hablante y el escribidor, queda común, no queda poco regulado, queda poco esquematizado. Yo no me atrevería a decir jamás que soy escritora junto a muchas de mis amigas con libros publicados y que tienen la enorme fortuna de haberse partido de la madre para vivir de escribir, ¿no? Pero escribo y soy escritora. Como a ti, mi obsesión por las palabras me ha sacado de donde soy. Cuando Claudia se atravesó en mi vida en, en Twitter, eh, yo me dedicaba a, yo trabajaba para una editorial que busca tratar de dar un esquema de lectura y de paga de, a escritores más justo, y me hacía muy feliz eso, esa chamba me hacía muy feliz. Esa chamba me dio la oportunidad de regresar a un mundo en donde quienes escriben pueden vivir escribiendo y hablando y conversando. Creo, igual que tú, que las conversaciones salvan. Y he disfrutado mucho leerte todo este año en Twitter. Y he disfrutado mucho leer tus tweets he disfrutado mucho leer tus artículos y quiero creer que he recibido un poco el beneficio de lo mucho que tú debes hacer por esta gente. Dijiste hace rato que la compasión en este sentido de acompañar, ¿no? Yo estoy muy obsesionada con que le quitemos, que, que entendamos el correcto, las correctas palabras para las emociones que tenemos del lado negativo, ¿no? La gente me dice, es que no quiero tenerte compasión, no, sí, tenmela, no me tengas lástima porque eso te daña a ti, a mí no, pero sí, tenme compasión porque yo te la tengo a ti yo te acompaño en la pasión te acompaño en el dolor, de ahí viene la palabra ¿no? quisiera saber si recuerdas en qué momento qué texto te hizo pensar en las palabras son mi territorio, las palabras me sacan a mí de mi confinamiento ¿cuál fue tu momento del elefante? del oso, perdón
2: del oso Híjole, pues mira, he sido, he sido lectora toda mi vida. Afortunadamente he tenido he tenido la posibilidad de, de dedicarle tiempo a los libros sin otra preocupación más que la de tener luz, y una buena luz y, y un lugar sí. donde sentarme a, a leer, ¿no?
1: Nuestros, sí. nuestros problemas de rico.
2: Exacto. Sin embargo, creo que más que la palabra escrita... Lo que digamos que mi momento oso fue más un momento de, 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 la, de la palabra, o sea, como el, el, el escuchar no el, el, el sonido de las palabras en un momento que me, dieron, que me dieron como esta capacidad de decir a partir de la palabra puedo preguntar cosas, ¿no? Para mí eso fue como el momento más importante, o sea, más que... Más que las respuestas, para mí siempre ha sido el, 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 el principio de todo, el, el saber preguntarme cosas, ¿no? como poner orden a, tanto a lo que veo, a lo que siento, a lo que sucede. Eh, por ejemplo, hace, hace casi 6, 6, 7 años, eh, pues tuve, fui víctima de un asalto muy violento, ¿no? bueno, de un robo muy violento, y allí se detonaron algunas cosas que luego me llevaron a, a trabajar con los, con los chavos en la cárcel. Sin importar en realidad el, cómo se dieron el, el, la situación, digamos, lo, lo interesante es que eran dos jovencitos las personas que nos asaltan, a mi expareja y a mí, eran dos jovencitos. Y yo recuerdo estar en el momento de la agresión, de los golpes, de los insultos, de, ¿no? del, del este, sometimiento y demás, y yo pensaba... No, no, no estaba yo pensando eh, cómo es posible que la violencia en este país. O sea, yo los veía a ellos y decía: es que es que pobres, o sea, pobres chavos, ¿no? O sea, qué cosa tan terrible tener que estar. Y entonces, cuando insistían ellos en ellos en, este, en, en que les diéramos joyas y les diéramos no sé qué, volteo yo y les digo. Es que somos maestros, ¿no? Pero yo diciéndoles, no vas a encontrar mucho dinero, o sea, no vas a encontrar cosas de mucho valor si somos estoy explicando maestros.
1: todo un concepto.
2: Exacto. Y entonces me dicen, uno de ellos me dice, pues también matamos maestros, ¿no? Entonces, claro, o sea, la, la respuesta fue, pues, de alguna manera pareciera que es una, es una anécdota, pero para mí en ese momento fue una absoluta revelación de cómo las palabras permiten, incluso en los momentos de mayor tensión, de mayor conflicto, de mayor rivalidad, una, o sea, las palabras da, tienen esa posibilidad de, de fuga, ¿no? Como de, o sea, tuvimos un entendimiento esta persona, ¿no? Con esta claro, persona en un momento y a, de mucha y violencia. Tú le presentaste
1: un concepto alejado a su realidad y él te contestó con otro concepto alejado a la tuya. Para, para ti, tu realidad es, somos maestros, no tenemos mucho para él su realidad es somos esto y todo lo que tenemos es matar o vivir. Así es. O sea. Entonces,
2: bueno, el, 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 creo que el creo que más que por eso creo que a veces debemos de ser, o al menos, ser un poco más comprometidos con, con la, manera, en la manera en que utilizamos, utilizamos el lenguaje y la influencia que tiene. Cuando me acerco a la literatura, eh, creo que pues no sé, creo que los primeros textos que leí fueron novelas policíacas, ¿no? Eh, eh, estando estando muy, muy joven, no niña ni nada de eso, ¿no? Pero sí jovencita, pues las primeras novelas que, a las que me acerqué fueron novelas policíacas. Y ahora que pienso en retrospectiva, claro, hay como una... no, Empiezo a ver como esta conexión y, y bueno, pues yo me gusta mucho la, la poesía, el ensayo, las novelas... No, o sea, claro, no pero
1: como... tú, tu mente se crió en un ambiente que hoy recreas también y que visitas para mí sí. este es un momento muy, muy personal, Qué curioso yo siempre cuando la gente me ha preguntado eh, dónde está mi, mi dolor o, o por qué originó todo esto les digo mira, tú te acuerdas de ese show que se llama Law and Order SVU Special Victims Unit, mi nana le dice Olivia a ese show este, bueno, yo soy el, el guión que rechazaron porque era muy hardcore y nadie se lo iba a creer y es mi forma de hacerle deflect al trauma, ¿no? El, mira, duele tanto que te lo puedo contar en un tuit. Y te vas a acudir, pero no lo vas a entender. Somos maestros. Matamos maestros. Mi infancia es ese capítulo de Law and Order SVU que no quisieron filmar porque iba a ser muy feo. Yo creo que las palabras salvan, creo que las palabras transforman, creo que las palabras resignifican y lo que nos piden los terapeutas siempre es eso, resignifica la situación, resignifica la dimensión. Te dijeron que eras esto, bueno, resignifícalo. ¿Qué significa hoy para ti tener distimia? ¿Qué significa hoy para ti tener agorafobia? ¿Qué significa para ti hoy vivir confinado? ¿Qué significa para ti hoy vivir eh, en un planeta donde se cotiza el agua, la bolsa sigo claro. sin superar eso. ¿Qué significa, no? Y, y qué haces con eso, creo. Claro. Y, y por otro lado. También
2: pensar que, que es una situación, tempo o sea, siempre estamos viviendo la temporalidad, ¿no? Las palabras te significan algo en un momento. Eh, es decir, hablar del de cómo vivimos este confinamiento ahora tampoco nos tiene por qué definir eternamente. O sea, es, es la palabra, la palabra llega, hace lo que tiene que hacer y se va. Y a veces nosotros nos quedamos con, con esas obsesiones de materializar todo y entonces decir, no, claro, pues es que si yo sentí esto hoy, entonces esto es lo que soy. Y no o sea, y el futuro es un lujo,
1: el futuro es un lujo, por eso, se... wow, qué profundamente lista eres, qué <risas> profundamente lista eres y qué gran privilegio el mío de estar confinada y que el confinamiento me haya hecho fácil llegar a ti. Qué, qué gran gracias. silver lining hablar contigo, de verdad. Yo quisiera que las conversaciones duraran una vida, de verdad. Y, y más aquellas con las que felizmente, gracias a la serendipia, conectas. No se puede. Uno, uno pretende que los podcasts duren un tiempo decente, en el, ese tiempo eterno entre en que lavas platos y trapeas, entre que casi corres y llegas al pan. Eso es lo que intentamos hacer de vez en cuando. Por lo pronto... Tenemos que detener en algún momento esta conversación porque va a ser muy complicado de, de detenerla, porque las palabras fluyen, son como el agua y como el viento. Pero te agradezco mucho que hayas venido a iluminarnos, porque me queda claro que no va a ser a la única que le sirva esta conversación y deseo de todo corazón que sigas pudiendo sacar del confinamiento a todos los que te leemos, y a todos los que conversamos contigo porque ese superpoder se necesita ahora y tú lo tienes
2: wow muchas <risa> qué, gracias qué, qué linda, qué linda qué, qué honor la verdad ¿eh? <risa> me conmueve profundamente lo que dices y, y además pues es como también esta cosa como de porque claro, también uno está tratando de fortalecerse todo el tiempo ¿no? y, y cuando tengo estas experiencias con gente que ve, ¿no? que me ve Así como yo veo a los a los otros, pues evidentemente soy parte también de esa experiencia en donde ser visto representa mucho, ¿no? Donde, donde
1: Nos vamos a aventar gracias ser, ¿no? todo el día, entonces, Este, pues qué honor hacer que te veas, qué honor hacer que te veas, porque porque lo que se ve, se ve, se ve muy bien y, y es un gran privilegio haberte encontrado. Dime por favor dónde te encuentra la gente, dónde te lee la gente, cuando Twitter no se enoja contigo, porque Twitter se enojó contigo y cerró <risa> no tu cuenta un buen tiempo, pero cuando Twitter no se enoja contigo, cuéntanos cómo es tu arroba.
2: Eh, bueno, es arroba claus-alarcón y tengo un sitio web donde pongo como todo lo que hago, tanto desde la línea académica, las más lo que algo que yo llamo las conjeturas y, y en donde escribo algunos testimonios de, de trabajo con los jóvenes, que es laclausalarcon.com Es hermoso, seguido.
1: es un espacio precioso, por favor visítenlo yo soy muy feliz muchas leyéndolo eh, Sí, de verdad soy muy feliz leyéndolo, muchas gracias Claudia. Eh... Al
2: contrario muchas gracias a ti
1: yo soy María Isabel Mota, eh, pueden escribirme y leerme en, y escuchar a mis perros, en est, bueno los perros de los vecinos en el, este episodio de los podcasts del Deprebook y a mí me pueden escribir y contactar en arroba María y el Deprebook lo pueden seguir en el deprebook.com. y muchas gracias por escucharnos porque ya se dieron cuenta que hay personas que vivimos de conversar y nos gusta que nos escuchen nos hace sentir vistos en Venezuela existen 17
2: internados judiciales, 9 centros penitenciarios, un instituto femenino, un centro experimental, una penitenciaría y una cárcel nacional. Según un informe del
1: Observatorio Venezolano de Prisiones,
2: albergarían una población reclusa de 21.135 reos, de los que solo el 37%, es decir, 7.770 personas, habrían recibido ya condenas. Y 12.028, quienes representarían más de la mitad de la población, se encontrarían aún en situación de procesados.
0: 26 de junio, hoy ya se cumplen 12 meses, del día que fallece el único hijo del señor Julio. Con solo un disparo murió el niño de 11 por negarse al robo de un matón que todos conocen desde entonces toda. Las denuncias son ignoradas, nadie ha visto nada, nadie sabe nada, nadie hace nada Y bajo la almohada de Julio, de la factura, la recarga y jura que esta noche la deuda será cobrada Mientras cantaba recarga la caserina como se esperaba, ve el hijo de puta después de cuatro esquinas Camina lento a las cuatro, frente al se para y apenas le ve la cara a Julio, Julio en la cara el le... 26 de junio, hoy ya se cumplen 12 meses del día que fallece el asesino del hijo de un hombre que... Estará encerrado esperando sentencia hasta que una chequera pueda comprobar su inocencia. Díganme cómo se perdona un hijo de puta que te mata un ser querido sin causa inducido por un vicio. Este himno es dedicado a seres humanos encerrados y asesinados antes de un juicio. And here's a song to sing for every man inside. If he can hear you sing, it's a no band. Ustedes como se, se perdona un hijo de puta que te mata un ser querido y en su cráneo una bala le incrusta. Si la violencia se lo genera más violencia, es obvio que las injusticias también causan acciones injustas. Este es un dedicado a esos hermanos embarcados por esa justicia que tomaron luego por sus manos. Señores gobernantes, ustedes te harían si está libre todavía el que les mata un hijo a sangre fría. La vida es venganza, aunque consecuencias consecuencia te mueras en el presidio esperando a juicio y sentencia Ven, la negligencia del cuerpo penitenciario Que no regenera, sino genera más muertes al barrio Pues solo es del barrio, huésped de ese infierno Mientras cuentos blancos narcos gobiernan estos gobiernos sí. Solo del barrio claro, el oprimido eterno, mientras narcos, cuello pues blanco, cuerpos reparten el cerdo ya. Si me preguntan la razón de esta canción, inspirada en pro los derechos humanos en la prisión, les diré que no es para crear polémicas ni luchas, simplemente es la voz de una gente que nadie escucha. Y por si algún día viera al que mató a mi hermano y en mi mano hubiera un arma de esas que tanto rechazo. Puedo yo entonar este himno a mí mismo cuando estén poniéndome los aros de acero en los brazos. And here's the song to sing. Esto es un llamado de parte de los silenciados a los del Estado A pasar un día con los encerrados, con esos que han ignorado y les han robado Voz y voz vida, sueños y esperanzas, su dedos, oportunidades de cambio sincero Seguridad entre rejas, balas, odio, muerte, menos que el dinero en vez de la justicia vez de libertad